Muy buenos días, hermanos, que os le bendiga. ¿Cómo se sienten? No les escucho. ¿Cómo se sienten? Señor les bendiga. Amén. Pues ánimo, ánimo. Qué bueno es estar aquí en esta mañana y poder compartir la palabra del Señor. Vamos a orar para que Él sea el que nos hable a través de su palabra. Amado Señor, te agradecemos por el día que nos ha permitido venir y reunirnos para alabar y bendecir tu nombre. En esta mañana pedimos, Señor, que sea tú el que hables y que nos enseñes a través de tu palabra, que abras nuestro corazón y nuestra mente para que podamos escuchar, guardar y aprender todo aquello, Señor, que tú quieres, que nosotros tengamos y pongamos por práctica. Te alabamos y te oramos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana eh, quisiera compartir con ustedes una porción de la palabra de, del libro de Gálatas, un libro que hemos estado estudiando eh, en el ciclo de predicadores. Y bueno, vamos a ver algunas enseñanzas de una, de una porción de este libro. Eh, y quiero que, que, que entendamos algunas, algunos puntos que a veces en el día a día de nuestra vida cristiana pues, se nos pasan o se nos olvidan y que es importante recordar y refrescar para que podamos ponerlo por práctica. Y bueno, eh, empezamos, y me gusta siempre definir y conceptualizar algunas cosas para que podamos entender, y me buscaba el significado de la palabra cansancio, y es la falta de fuerzas para hacer algo, ¿no? o, o resultado de, después de hacer algún trabajo físico, o intelectual, o emocional, y... Y también puede ser la falta de descansar, es decir, ese cansancio. Y a veces puede ser síntoma de una enfermedad. Y es natural, es algo natural que nos cansemos en la vida. Nos cansamos de hablar, de llorar, de reír, de esperar, de creer, de soportar. El cansancio es explicable, es decir, tiene una, puede tener incluso una justificación. Y esto forma parte de la vida desde que nacemos hasta que morimos. Es decir, estamos experimentando el agotamiento, el cansancio muchas veces en nuestra vida. Usted se va a la cama en la noche porque está cansado. Así que es natural el cansancio físico. Pero también nos cansamos en nuestras, de nuestras emociones, de sentir, de experimentar. Y un día usted pues, tendrá la, la posibilidad, la, la, la esperanza de que ya no se cansará más. Y es porque cuando nosotros eh, podamos tener un nuevo cuerpo, cuando estemos en la presencia del Señor, cuando resucitemos, ya no habrá cansancio. Podremos estar completamente en el reposo y en el descanso eterno. Pero yo no voy a hablar del cansancio eh, en, en esta mañana. Vamos a hablar de otra cosa. Pero podríamos preguntarnos, ¿se ha cansado de tolerar el carácter de alguna persona? ¿Se ha cansado de soportar a alguien que ya no, no puede más? Porque no lo soporta. Es, decir, es que es cansón, tu, tu, tu forma de ser, tu forma de expresar. Eso nos puede pasar, creo que a todos. Se ha cansado de estar dando siempre y no recibir. Mira, es que yo te ayudo, es que yo te doy y yo no recibo nada a cambio. Y, y, y ya también te agotas de ayudar, de, 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 de interceder por alguien, ¿no? Y eso seguramente que sí. Seguramente que nos hemos cansado de, de tratar de hacer cosas para otros y, y, y nos cansamos. Sin embargo... La Biblia nos dice que hay algo de lo que no debemos de cansarnos. 
Y podemos decir que, bueno, en la Biblia hay muchas cosas de las cuales la, la Biblia nos enseña que no deberíamos cansarnos de, de dar gracias al Señor siempre, de orar sin cesar, de, de perdonar, de, de alabar al Señor, de meditar en su palabra, muchísimas cosas que no deberíamos de cansarnos. Pero hay algo, algo más, y eso es no cansarnos de hacer el bien. No cansarnos de hacer el bien. Es cierto que hay personas cuyas actitudes producen un deseo de no seguir ayudándolas. Y hasta sentimos que estamos perdiendo el tiempo. Pero una y otra vez la Biblia nos exhorta a no abandonar esta tarea porque nos sintamos cansados. Así que hacer el bien es un mandato de parte de Dios. Es una tarea para cada creyente. Es cierto que la maldad de muchos pareciera cerrar nuestro deseo de obrar bien y de labrar la dicha ajena. Pero el mandato del texto que vamos a ver hoy es que no nos cansemos de hacer el bien. Cánsese de otra cosa, pero no de hacer el bien. El llamado del texto, especialmente en Gálatas 6.2, nos habla de llevar la carga de los unos, la carga de los otros y cumplir la ley de Cristo. El modo más práctico de hacer realidad este mandato es el de sobrellevar la carga de los demás, es haciendo el bien. Dios nos da la fuerza para no cansarnos de hacer el bien. Conozcamos la naturaleza de este llamado y el porqué de cumplir este mandamiento. Vamos a ver entonces qué nos dice la palabra en Gálatas 6, capítulo 6, del, 6, del versículo 6 al versículo 10. Vamos a leerlo. Gálatas 6, del versículo 6 al versículo 10. Amén. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe en toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Vamos a ver entonces algunos puntos que nos ayudan a ver quiénes son los beneficiados cuando hacemos el bien. Es decir, a quién debemos hacer el bien. Vamos a ir viendo estos versículos de manera eh, no consecutiva para crear un orden de, de idea. ¿no? Entonces, lo primero que nos podríamos plantear y preguntarnos es, ¿a quién debemos hacer el bien? El versículo 9 y la parte A del versículo 10 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Hagamos bien a todos. ¿Y qué incluye ese todos? Esta expresión pareciera ser extraña cuando lo que vemos es una tendencia continua a hacer el mal. Nuestro entorno, si, si analizamos nuestro entorno, nuestra vida diaria, eh, cada día se nos exige ser más competitivos, egoístas, poco solidarios, nulos al momento de transferir lo que conocemos, lo que aprendemos, lo que sabemos hacer. No, 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 no se nos enseña a transmitir el, el conocimiento, entre más mío es y, 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 y más provecho le puedo sacar de manera particular, es mejor que compartirlo. Se promueve en, en, en el cine la maldad como algo normal. 
Y ahora los protagonistas de las novelas, de las películas, son, son héroes malos. Son, son protagonistas que, 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 que se encargan a la maldad y, y muchas veces ganan y vencen sobre el amor y sobre la fraternidad, sobre la bondad. Es decir, nuestra sociedad, nuestro entorno también nos está vendiendo el patrón de, de hacer lo malo. Me llama la atención que previo al diluvio, la frase que dominó aquel escenario y por el que vino después la destrucción de la humanidad era esta. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo. Solamente el mal. Solamente el mal. Y esta palabra solamente dice que no había bien, es decir, excluye otras cosas y entre esas excluye el bien. Si sí, solamente era el mal. Entonces nos podemos preguntar, ¿situaciones parecidas vivimos hoy? Tal vez no llegamos tanto a, 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 a Noé, no sé, tal vez sí, tal vez no, pero son situaciones tal vez muy parecidas. Pero, pero, gracias a Dios, a Jesucristo, hay un pero, hacer el bien es una obra bíblica y esto no es una opción. La primera oración que deberíamos elevar al Señor eh, después de adorarlo y glorificarlo debería ir en esa dirección. Mi oración no puede ser siempre que Dios me haga bien, sino ¿qué puedo yo pedir en mi oración para bien de otra persona? Y, y es bueno, y, cuando preparaba esto, recordaba que hace dos domingos atrás también hablábamos de cómo deberíamos de bendecir a, a, a las personas cuando nosotros somos bendecidos. Es decir, cómo yo también me tengo que alegrar porque otro pueda ser bendecido a través de mí. Y, y, y vamos ya relacionando que, que, que hemos estado hablando de esto en estos días, ¿no? En mi oración también yo debo de pensar qué necesita mi hermano, qué necesita tal persona, incluirlo en mis peticiones. ¿no? El sabio Salomón nos dice, no niegues el bien al que se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. Proverbios 3.27 Y nuestro Señor Jesucristo nos dice que hagamos bien incluyendo a nuestros enemigos. Vamos a leer Lucas 6.35 Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Salmos 13.6 dice lo siguiente. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Volviendo a, a lo que estamos hablando, ¿no? Hacer bien a todos, incluyendo a nuestros enemigos. Y es que el Señor a nosotros, cuando éramos enemigos de Él, siendo malos, nos hizo bien. El Señor nos hizo bien porque nosotros no teníamos ninguna condición para recibir nada de Él. Éramos sus enemigos. El Señor Jesucristo vino y se hizo amigo de nosotros. Nos hizo bien muriendo en la cruz del Calvario. Nuestra responsabilidad también es hacer bien con nuestros enemigos. El Señor no nos dice, porque el Señor primeramente nos ha hecho bien a nosotros. Por tal razón debemos también hacer el bien a nuestros enemigos. Y es interesante ver que cuando el Señor alimentó a los 5.000, yo me imagino que allí habían personas buenas, personas malas, personas que estaban allí 
tras él para, para buscar algo, cómo acusarle. Eh, y tal vez estaban allí después eh, eh, pidiendo que fuera crucificado, tal vez personas que estuvieron ahí. Pero el Señor no excluyó una parte, a esto les doy, a esto no les doy. El Señor alimentó a todos. Seguramente, el Señor, eh, seguramente habían reunidos ahí personas de cualquier tipo de, 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 de convicción, de, de, de algunas sectas o algún grupo de estos que le perseguían, pero Él no negó a, a ellos el pan. Todos estaban hambrientos. El no hacer bien pareciera lo más fácil, pero hacerlo es una de las características del fruto del Espíritu. Hacer bien eh, parecería ir contracorriente, ¿no? Porque lo que la sociedad hoy nos impone es, mira, tú no te metas en muchas cosas, vive tu vida lo más aislada posible, pasa lo más desapercibido, disfruta de tu vida y, 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 y trata de, de no ser tan altruista, sino ponerte en el lugar del otro. Eso es lo que realmente parece. Y es mucho más fácil vivir así. Tienes menos responsabilidades, menos cargas y cuesta menos. Pero, entonces no estaríamos dando frutos para el Espíritu. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces vemos en primer punto que debemos hacer bien a todos, incluyendo a nuestros enemigos. El versículo 10 nos dice también, y mayormente a los de la familia de la fe. Otro punto, ¿no? El texto nos habla de un orden de prioridad, mayormente mayormente, está dándonos a entender que es prioritario, que es necesario, que es imperante, que es primero a nuestra familia de la fe. La familia de Dios tiene que ver con la iglesia, donde yo me reúno, donde yo soy parte, y con la iglesia universal de las que podamos eh, tener contacto con ella en cualquier lugar donde nos encontremos. Son ellos los que deben ser objeto de mi consideración misericordia y benevolencia. Y a veces nos encontramos en la congregación y pensamos porque todos estamos reunidos aquí o allá, donde sea, y estamos muy bien, venimos alegres, tenemos así nuestro corazón, eh, somos espirituales, no tenemos necesidad o no necesitamos ayudar a alguien que está a nuestro lado. O a veces no preguntamos cómo estás, qué te falta, o no somos capaces de ver la necesidad del otro sin que nos diga nada. Porque simplemente estamos, pues sí, hemos creído y el Señor nos fortalece, el Señor nos da, pero a veces nos olvidamos que tal vez nosotros somos los responsables de, de bendecir a esa persona y el Señor nos use y que está a nuestro lado y que tal vez no, no entendamos la situación por la que esté pasando porque nuestra visión es muy corta de, de, del problema que tal vez podamos tener de frente. Y estemos tal vez preocupados por ayudar a muchos que están lejos o tal vez a una u otra persona que tal vez lo necesite también, pero no estamos prestos a ver que nos dice hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esos que están ahí cerquita, esos que nos pasan al lado en la mañana o en la tarde o en la noche, codo con codo, esos también necesitan que le hagamos el bien. Esto es el mismo principio que opera para la familia. Debo primero proveer para mi familia, ellos son mis amados y esperan de mi cuidado y protección. Mi iglesia es mi familia, es la primera por la cual debo preocuparme. De la iglesia primitiva se decía que no había ningún 
necesitado. ¿Era porque no había necesidad? ¿Era porque no había problemas? ¿Era porque no había falta de cosas? No. Era porque entre ellos, entre la iglesia misma, se suplían las necesidades. Se amortiguaban, se socorrían, se ayudaban, se complementaban. El interés de todos era suplir las necesidades de cada uno. El amor cristiano tiene esta característica. Feliz la iglesia que se preocupa por sus hermanos, por su gente. Nada la hace más cerca del corazón de Dios que esto. Es significativo que en el texto las palabras según tengamos oportunidad. Según tengamos oportunidad. Es decir, que no es algo ocasional, que no es algo si me sobra un poco, si tengo tiempo, si me lo comunican, sino según tengamos oportunidad. Y esto va más allá. Es que hay momentos puntuales en que vamos a tener la oportunidad de hacer el bien y debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Muchas veces me ha pasado, no sé a ustedes, que he perdido la oportunidad de ayudar a algo, a alguien. Y eso duele, porque se te queda en tu mente, en tu corazón, que tenías los recursos, las posibilidades, las herramientas para poder socorrer a alguien, ayudar en cualquier cosa. A veces eran cosas sencillas. Y por estar entretenido en mi mundo, en mi vida, o en lo que estaba haciendo en el momento, se me pasó por delante y no pude socorrerlo. Y eso a veces a, 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 a mí me, 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 me lo recuerdo y, 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 y me causa un poco de, de, de tristeza no haberlo hecho. Porque era mi oportunidad. Y a veces a nosotros también se nos pasan las oportunidades de ayudar, se nos van por delante. Y dice... Según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Y, y es que las oportunidades para hacer el bien están a la vuelta de la esquina, están a diario. Muchas veces hemos perdido la oportunidad eh, de, de ayer, tal vez esta mañana, y, y están minando a nuestro alrededor. No solamente a la familia de la fe, sino a cualquiera que está a nuestro alrededor. Es decir, que esa oportunidad siempre se da. Y más allá, el cristiano es alguien que espera y debe buscar la oportunidad para hacer el bien. Debe estar presto para ello. Debe estar constantemente viendo cómo puede ayudar a alguien. Es decir, no solamente ver si me llega, sino estar atento a cuando esa oportunidad se genere. Estar ahí para ayudar. Un cristiano egoísta que solo vive para sus intereses, que no incluye a alguien para hacer el bien, en especial a sus hermanos, ha perdido el rumbo de su fe y es peor que un incrédulo. No lo digo yo. Primera de Timoteo 5.8. Primera de Timoteo 5.8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Así que debemos de valorar si nosotros estamos prestos para hacer el bien a todos, a nuestros enemigos y mayormente a los de la familia de la fe. Dice que también hagamos bien a los que nos enseñan la palabra. Versículo 6 dice, el que es enseñado en la palabra, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Al 
que lo instruye, sí, a quien te enseña, a quien te guía, hazlo partícipe de toda, ¿de toda qué? Cosa buena. Esto significa pues, hacerle el bien. Y algo está pasando en la iglesia, en los Gálatas, si leyéramos un poco Gálatas, vemos que habían ciertos problemas en esta iglesia y por, por ciertos, estaban introduciendo doctrinas ajenas a, a lo que Pablo le había enseñado acerca de Cristo, lo que ellos habían conocido de Cristo. Entonces le está recordando ciertas cosas. Cuando él habla de hacer el bien, además de mencionar a la iglesia del Señor, habla de hacerlo con los obreros que se dedican a la palabra. Algunos piensan que los judaizantes, que eran este grupo que estaban introduciendo eh, cambios, doctrinas falsas a la iglesia de Gálatas, se encargaron de sembrar cizaña entre ellos, en el sentido de criticar a los obreros que les pastoreaban, que le dirigían, que le guiaban. Y ahora Pablo se ha dado cuenta de un posible descuido en su primer compromiso. El asunto de sostener a los que predican la palabra, a los que estaban haciendo la obra, dirigiendo la misión, los que estaban guiando a los gálatas, y me imagino que de entre ellos se encontraba el mismo Pablo y otros que, que, que hacían de, de, de misioneros, de sembrar iglesias en toda esta región. Y ellos seguros estaban descuidando este compromiso tan importante. Y es un tema también muy bíblico, como cualquier otro. Y en el Antiguo Testamento podemos ver el ejemplo de la tribu de Leví. El ejemplo de la tribu de Leví no tenía heredad, no tenía porción de tierra que labrar, que cultivar, no tenían eh, 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 una, una heredad como la tuvieron las demás tribus, porque ellos tenían parte con todo Israel. Es decir, ellos tenían sus, sus pequeñas ciudades, sus pequeños grupos donde vivían, pero no estaban dedicados a generar riquezas, a, 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 a generar bienes para, para, su propia, para su propia familia, para su propia tribu, sino que eran encargados de velar por la vida espiritual del pueblo, la vida espiritual de Israel, la parte de la relación con Dios, de sumo sacerdocio, de, 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 de todo la, la, el orden no, eh, eh, religioso y espiritual de Israel. Por lo tanto, el pueblo, el resto del pueblo tenía que cuidar, sustentar y mantener a la tribu de Leví. Entonces, también, los apóstoles necesitaban de esa contribución de la iglesia, de hacer ese bien para que ellos pudieran tener tiempo para dedicarse a la predicación del Evangelio, para dedicarse al fortalecimiento de la doctrina en cada uno de los lugares donde se levantaban las iglesias. Y también, cuando Cristo envió a los 70 para hacer la obra misionera, le habló de la importancia del sostenimiento. Fue el mismo Cristo que dijo que el obrero era digno de su salario, en Lucas 17. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Pablo lo afirmó cuando se refirió a la siembra del Evangelio, en 1 Corintios 9.11. Si nosotros sembráramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material, Sí, la iglesia que ama a aquellos que se dedican a predicar el Evangelio, se tiran mucho gozo en sostenerlo dignamente, porque Él fue llamado 
para esta encomiable tarea. La iglesia debe hacerlo, partícipe de toda cosa buena. Entonces, podemos hacer un resumen hasta acá y ver los beneficiados de cuando nosotros hacemos el bien o a quienes debemos hacer el bien, a todos, incluyendo a nuestros enemigos, a nuestra iglesia y a nuestros líderes, aquellos que predican el Evangelio a tiempo completo, aquellos que se dedican a sembrar la semilla de salvación. Entonces, debemos de hacer bien a todos. En segundo punto podríamos ver la siembra de lo que hacemos. Es decir, y, y voy a ver un versículo que tal vez no parezca que vaya acorde o que, que tenga que ver algo con esto, pero bueno, vamos a verlo. Que al principio pareciera que, que no y después vemos que sí. Versículo 7 dice, no os engañéis. Si no estamos hablando de, de hacer el bien, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis. No te engañes a ti mismo, en otras palabras. No te confundas. No, te, no, no vayas a, a hacer una maraña para tratar de salir con otra cosa y al final eh, te perjudicas tú. Esas son otras palabras, ¿no? No os engañéis. Pablo introduce un pensamiento, como decía, que al momento pudiera estar fuera de contexto. Pero no es así. Es una advertencia para aquellos que pretenden vivir un estilo de vida sin compromisos, sin entrega, sin preocupación por hacer el bien. Yo tengo demasiadas cosas, tengo demasiados problemas, yo tengo muchísimas necesidades, yo estoy para que me den a mí, no estoy para hacer el bien a nadie ni preocuparme por nadie. No os engañéis. No os engañéis. El que no hace el bien, terminará haciendo el mal. Hará lo contrario, hará lo opuesto. Así que el presente texto es una respuesta a aquellos que en lugar de hacer el bien, arriba mencionado, obran egoístamente y buscan solo sus propios beneficios. Bueno, yo estoy aquí y estoy para que me sirvan a mí. Y nos encontramos muchas veces nosotros mismos tal vez en esa situación. Es que yo soy el que necesito más y yo no tengo nada que dar. Esperamos solamente abrir la boca y que nos la llenen. No, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Porque lo que tú siembras, eso también vas a cegar. ¿Y quién es aquel que pretende burlarse de Dios? Bueno, por un lado, aquellos que piensan que tienen una vida muy piadosa, porque también están los que son muy piadosos, pero su corazón dice otra cosa. Esa persona que se vanagloría con su religión, que hace cosas para ser visto, para alimentar su ego y para que lo llamen bueno. Hay esta persona que es lo más adivosa posible y siempre está dando y siempre está ayudando, pero siempre a primera, en primera fila, en primera plana, para, para ser visto. Y esto también es negativo. Esto tampoco es del todo bueno. Y yo quiero ser el primero porque yo fui el que aporté más, el, porque, el que ayudo más y merezco más. Eso también es negativo. No podemos engañar a Dios, no podemos vanagloriarnos con lo que hacemos. Y la razón es porque la Biblia dice que Dios sabe todas las cosas del hombre, las que piensa y las que hace. Hebreos 4.13 
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí, todas las cosas que hacemos para los hombres, el Señor sabe la intención de nuestro corazón. Él sabe si lo hacemos por amor al Señor, por amor a nuestro hermano o para buscar algún beneficio propio. El creyente es alguien en quien muere el Espíritu Santo. Ese ha sido el tema dominante del capítulo 5 en Gálatas, el Espíritu Santo. Por lo tanto, nadie que viva el fruto del Espíritu se engañará a sí mismo y pretenderá buscar, buscarse de Dios en un asunto de hacer el bien. Es decir, no intentará, no pretenderá burlarse de Dios en un asunto como hacer el bien. Es importante que cuando leamos Gálata y, y revisemos cómo deben ser los frutos del Espíritu, es decir, qué, qué, qué característica tienen. Es decir, que contra ellos no hay ley. Es decir, que no hay nada que los reglamente. ¿Por qué? Porque van relacionados con el Espíritu. Es algo que viene del Espíritu y es algo que viene lleno de, de la misma bondad. ¿no? Y viene relacionado con, con ese deseo que pone el Señor Jesucristo en nuestro corazón de hacer las cosas bien. Por lo tanto... Cuando nosotros hagamos el bien, tiene que ir relacionado con esos frutos que nosotros estamos eh, desarrollando en nuestra vida por la relación que tenemos con el Señor. Entonces, es muy importante cuando vayamos a hacer algo a nuestros enemigos, a lo de la familia de la fe, y a quien sea, que lo hagamos para el Señor. No intentando conseguir algún beneficio o dar una imagen que tal vez no tenemos en nuestro corazón. Que sea acorde a los frutos del Espíritu. Y vemos también lo que se siembra, eso se cosecha. Lo que se siembra, eso se cosecha. El versículo 7, en la parte B, dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, es decir, descomposición, muerte, de generación, algo se corrompe, vuelve a ser polvo, ¿no? Eso tiene que ver con la materia orgánica. Lo que se descompone, se ha corrompido, se vuelve polvo. Más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se dará vida eterna. Sí, lo contrario. El principio de la naturaleza se rige por el tipo de siembra que se hace. Las personas que saben de agricultura, del campo, saben que hasta ahora no se ha conocido un fenómeno distinto. Es decir, yo siembro bananas y la, la, el árbol de banana me va a dar bananas. Yo siembro aguacate, el árbol me va a dar aguacate. Es decir, lo que yo siembro, eso voy a cosechar, ¿no? Allí que cada sembrador decide qué clase de cosecha va a tener. Desde el momento que tú pones la semilla, sabe qué vas a cosechar. ¿No? Sabe lo que vas a tener en tus manos. Nosotros también, desde el momento que sembramos algo, sabemos que vamos a cosechar. Nadie puede sembrar mangos esperando cosechar manzanas. Nosotros también obtendremos un resultado de acuerdo con el tipo de siembra que decidamos hacer. Y eso es algo consciente. No es que, bueno, pues mira, me ha salido esto ahora. Oh, mira que estoy cosechando tal cosa. 
No, no, es que si tú sembraste algo, eso vas a cosechar. Si siembras bien, vas a cosechar bien. Si siembras mal, vas a cosechar mal. Eso es algo que está desde el principio estipulado. Entonces a veces nos preguntamos, ¿por qué cosecho esto ahora? Si la siembra es consciente, si lo que haces es pensado, es analizado, tiene un principio. El asunto de la siembra de la vida del creyente posee unas lecciones más grandes que determinan la vida que llevaremos. Esto es, sí, primeramente, porque hay dos campos donde el creyente hace su siembra. El creyente solo puede sembrar en dos campos. Tal vez alguien tiene una gran extensión de tierra y puede sembrar en una esto, en una aquella, y tiene variedad de productos, pero el creyente solo siembra en el terreno de la carne o en el terreno del espíritu. Y cada uno tiene una cosecha de acorde a donde ha sembrado. La siembra de la carne genera corrupción, muerte, pérdida, quiebra, fracaso total, muerte. No puedes sacar nada provechoso. Has perdido tu inversión, tu tiempo, tu energía, tu vida, tus recursos, cuando siembras en la carne. Y al parecer tal vez puede dar flores, puede crecer la planta muy bien, puede ir todo muy, 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 muy bien y pretendes que ese año va a ser una cosecha espectacular, que vas a tener dividendos, que vas a tener ganancias, pero al final cosechas corrupción. Un déficit en tu vida espiritual, en tu vida material, en tu vida en relación con, con los demás, en tu relación con el Señor, sí hay pérdida. Porque has sembrado para la carne, has sembrado para la corrupción y eso no genera ninguna ganancia al final. Aunque veas que todo parece ir bien, que a veces en el mundo vamos muy bien porque estamos muy bien relacionados y, y, y me estoy divirtiendo y estoy viviendo una vida espectacular y estoy disfrutando, al final no hay frutos. No hay frutos, hay pérdida total. Y eso es lo que pasa cuando sembramos en la carne, nos engañamos en ese mundo de la carne. Nos turbamos. Y, 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 y podemos leer todo lo que nos dice Gálatas acerca de la obra de la carne y de todo lo que se menciona allí. Y, y a priori pareciera que fuera bueno, ¿no? Pero al final dice, cegaremos corrupción. Ahora está el otro terreno, la siembra del Espíritu. Una cosecha que puede ser desde el primer momento vista como, uff, mira que vamos a tener poco este año, la inversión ha sido muchísima, mucho sacrificio, eh, tal vez nadie está viendo lo, lo que estoy sembrando, eh, eh, va creciendo lento porque no es tan rápido como, como cuando sembramos en la carne, es duro, sacrificado. Lleva mucho tratamiento la tierra, lleva eh, mucho abono, mucha agua, mucha luz, mucho sol, mucha oración, mucho, mucho detenimiento, meditar la palabra. Sí, lleva mucho trabajo. Pero vemos que eso que parecía que no iba a dar frutos, que era trabajoso, que llevaba acoplado el sufrimiento y la dedicación, es una buena cosecha, es abundante, es buena es duradera, no hay pérdida, hay superávit, hay ganancias. Y a veces no lo vemos aquí, porque es para la vida eterna. Eso es cuando sembramos en el Espíritu. 
Cuando sembramos en el Espíritu, podemos tener cosechas aquí, pero la mayor y gran cosecha la estamos dejando para la vida eterna. Es algo así como quien siembra en pedregales y siembra en buena tierra. Por otro lado, el principio de la siega, del principio de la siembra sigue su curso. Pablo habla a los corintios de la importancia de la siembra. Se resume en este principio en lo siguiente. El que siembre escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Es decir, yo puedo sembrar también en, en, en el espíritu, pero sembrar escaso. Bueno, mira, para no sembrar, voy a sembrar esto, pero me limito. ¿no? Pero también necesitamos sembrar en el espíritu, pero generosamente, generosamente en abundancia. Generosamente aquí es lo suficiente, lo necesario, no escasamente. Porque eso será en bendición espiritual y material para los que nos rodean y para la vida eterna. El sembrar para el Espíritu y sembrar generosamente es la auténtica siembra del bien. Esta siembra nos libra del egoísmo y nos sumerge en el gozo del dar. Es importante comprender que el que puede dar es porque ya ha recibido. Y vimos, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Ya yo he recibido del Señor y he recibido más de lo que yo he pedido. Según de Corintios 9.8 Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en, todo la, en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Si el Señor es quien nos da para que nosotros podamos dar. Hay creyentes que siembran escasamente y después se quejan de Dios. Es necesario sembrar en el Espíritu y en abundancia para cosechar buenos frutos. Es necesario sembrar en el Espíritu y en abundancia para cosechar buenos frutos. Ahora, hay esperanza en lo que hacemos. Porque habíamos dicho que esto era cansado, ¿no? Y el mismo Señor dice, no os canséis. Es decir, que si no os canséis es porque íbamos a sentir esa necesidad de cansarnos, ¿no? Porque puede ser duro, puede ser difícil, pero no nos podemos cansar. Porque hay esperanza con esto. Hay esperanza cuando hacemos el bien. Una de las cosas que hemos dicho es que la cosilla tiene su tiempo. No lo hemos dicho, pero está en el texto, ¿no? La cosecha tiene su tiempo. 9b, versículo 9 en la parte B. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Si no desmayamos. Y es cierto que hay cosechas que se apuran. Hay cosechas que se, se llevan rápido. Pero nunca los resultados son iguales. Es común ver en los supermercados frutos ¿no? que no son de temporada. Lo vemos más pequeños, 
más insípido, no tiene el mismo color, cuando lo comes parece que no es la fruta, porque ha sido forzada su producción, tiene tecnología de punta para que todos los años, el año tengamos aguacate. Y, y eso influye a veces para que el costo del producto sea más caro. O sea, ahora cuando estábamos en, en vacaciones, pff, había aguacate por todos lados. Pff. Y en Navidad todo el mundo quiere aguacate, pero no hay. Y los que aparecen son muy caros y no saben igual. ¿Por qué? Porque están forzados su producción. Son más pequeños, color y todo, todo es distinto. ¿no? Y es diferente a un fruto de temporada. El sabor, el color, el tamaño, el precio. Como hay abundancia, la, el costo baja. Pues la auténtica cosecha requiere el tiempo exacto. Por supuesto, esto demanda nuestra absoluta paciencia. El principio de la espera de este texto tiene que ver con las promesas divinas. El asunto más grande de nuestro amado Dios es el cumplimiento de sus promesas. Mis amados, el tiempo que gastemos en estar presentes en la iglesia, en estudiar la Biblia, en orar y proclamar el reino de Dios, tiene su recompensa. El tiempo que invertamos en ayudar a otros, en esmerarnos por acercarnos y visitar al necesitado, vale la pena. Llegar ese tiempo de recompensa. Estar ahí con el enfermo, estar ahí con el que padece, con el que necesita, con el que está triste, con el que está solo. Es necesario, eso es también parte de dar. No solamente cuando llevo algo material, cuando yo oro por el otro, cuando yo canto con el otro, cuando yo simplemente le acompaño. Eso es el tiempo que invertimos, nuestro tiempo, nuestra dedicación, es también dar, porque el tiempo es lo más costoso que tenemos. Si damos tiempo a nuestro hermano, a nuestra iglesia, a nuestro necesitado, a nuestra familia, a nuestro amigo, vecino, con amor, estamos sembrando en el Espíritu. Me gusta pensar que Dios nunca se adelanta o se atrasa. Siempre actúa justo a tiempo y cumple su palabra en lo que se refiere a nuestro bien. Necesitamos desarrollar en el asunto de hacer el bien la paciencia de Dios. Necesitamos ser enseñados que no es cuando yo quiero que pasen las cosas, sino cuando llegue el cumplimiento del tiempo. Y es bueno recordar la promesa de Hebreos 6.10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El principio de no desmayar. 9.6 Porque a su tiempo se daremos si no desmayamos. El texto nos dice que los resultados finales del planteamiento de Pablo tienen una condición. Estos resultados van a depender si no desmayamos. Una de las cosas que está muy latente en el asunto de hacer el bien es la presencia del desánimo. La tendencia es a desmayar, sobre todo cuando nos vemos los resultados de una vez. No vemos eso que esperamos. No es cierto que nos cansamos de batallar y al final tenemos que tirar la toalla, colgarla, dejar todo atrás. A veces llegamos a la conclusión y decimos, estoy cansado de vivir, de servir, de dar y no ver resultados. Estoy cansado de tener que soportar a mi hermano que piensa que es el único que necesita ayuda. Nos cansamos de batallar en un matrimonio que no funciona. Los padres se cansan de los hijos y los hijos de los padres. Usted se cansa de tener un jefe que le trata mal. 
y no valora su resultado. En fin, nos cansamos y no seguimos. Pero el texto lo que me dice es que no me canse de hacer el bien porque al final habrá una recompensa. Juan Wesley dijo una vez, el cristiano está llamado a hacer todo el bien que pueda. Todo el bien que pueda. Todo, a todas las personas que pueda. A, de todas las maneras que pueda. Todo el tiempo que pueda. Es decir, siempre. Y a todos. Podemos concluir con uno de los versos más impactantes dicho por Pablo a los Corintios, que dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Sea amado menos. Lo repito, y yo... Con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, aunque Pablo amándoos más, sea amado menos. Según de Corintios 12, 15. Hacer bien sin cansarse es sentir un gran, un gran placer. De igual manera lo será gastar nuestros propios recursos, gastarnos a nosotros mismos y estar preparado para el final de todo. Tenga que decir como Pablo, que aunque hayamos amado más, nos amen menos. Y eso es dar sin recibir nada a cambio. Pero qué bueno es saber que como bien lo sabía Pablo, que el hacer el bien es mejor sacrificio que le vamos hacia el cielo. El asunto es que si aún haciendo el bien veo que soy decepcionado, Debo creer a la promesa y la bendición que dice Hebreos 13, 16. Y, hacer, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque tal sacrificio se agrada a Dios. De tal sacrificio se agrada a Dios. Por lo tanto, hermanos, terminando, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Oramos. Amado Señor, te damos gracias por tus promesas, por tus consejos, por tus enseñanzas y porque sabemos que somos instrumento para llevar a las naciones la palabra, para llevar refrigerio, alivio a todo aquel necesitado. Somos luz, somos sal. Estamos, Señor, llamados a impactar a todos con tu amor y con tu palabra. Y una de esas formas, Señor, es haciendo el bien. Ponga en nuestro corazón, en nuestra mente, hacer el bien a todos, Señor, especialmente a la familia de la fe, que podamos ponerlo por práctica, Señor, y que podamos atesorar para la eternidad en el Espíritu. Oramos, Señor, y permítenos ir en paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.